0: Herzlich Willkommen zum Coffee und Rings Podcast. Hier ist der Daniel von coffeeandchainrings.de und ich begrüße euch heute zu einer ähm, ganz, ganz, ganz speziellen äh, Podcast-Episode. Und zwar äh, haben wir zu Gast unsere beiden jüngsten Gäste ever bisher, und zwar den Luca und den Jan, das sind zwei Brüder. Ähm, Ja, erstmal herzlich Willkommen bei uns im Podcast. Hi. Hi. (lacht) Der Papa hat das Internet freigeschaltet gerade und jetzt geht's los. Ihr seid 15 und 16, richtig? Ja, genau. Und ihr wollt uns heute ähm, eure Geschichte erzählen, die ihr ähm, auf Instagram, glaube ich, schon gestartet habt äh, und auf Facebook, glaube ich, auch, ne?
1: Ja, genau. Ja,
0: und es geht darum... Corona-bedingt fällt quasi so ein eins eurer Saison-Highlights aus, was aber nicht nur eine sportliche Herausforderung gewesen wäre, sondern mit der Fair Play Tour auch gleichzeitig noch äh, verknüpft gewesen ist mit einer Spendenaktion für äh, die Schulinfrastruktur in Burundi. Burundi, genau. Das fällt aus und ähm, ihr habt das quasi jetzt versucht oder am Beispiel von Jan Frodeno versucht ihr quasi diese Aktion in kleinerer Form am Leben zu halten, indem ihr euer sportliches Engagement mit einer Spendenaktion verknüpft. Und darüber reden wir gleich, wie das alles passiert ist. Ähm, Bevor wir das machen, ähm, Jan und Luca, vielleicht erzählt ihr erstmal, wer wer ihr überhaupt seid, ähm, wo ihr herkommt und was ihr, ja, im moment macht.
1: Ja, also ich, dann fange ich mal an. Ich bin der Jan, komme aus Gannersdorf, bin 16 Jahre alt, fahre seit zwei Jahren intensiv Fahrrad und seit diesem Jahr dann auch fürs das Factory Racing. Ja, das war es zu mir. Ja, cool. Harper Factory
0: Racing, ganz bekanntes 24-Stunden-Rennteam fängt, glaube ich, oder hat dieses Jahr sich mit einem Verein zusammengetan, ist jetzt ein, quasi an einem Radsportverein angeschlossen und hat dann jetzt auch so Jugendförderung und den Marathonbereich glaube ich, für sich sportlich auch entdeckt, ne? Genau. Ja. Ähm, cool. Und dein Bruder?
2: Ich bin der Luca Heck, bin 15 Jahre alt, ähm, fahre seit, ich glaube, sind jetzt fünf Jahren intensiv Rad und fahre für den ersten Punkt.
0: Okay, Prüm sagt vielleicht den einen oder anderen ein bisschen mehr als Huppe Factory, zumindest so von der Region. Ihr kommt quasi beide aus der Eifel, eines der schönsten Trainingsreviere in Westdeutschland auf jeden Fall, massig Berge und ja, cool. Ihr seid beide Schüler?
1: Ja, in die 10. Klasse.
0: Okay, dann seid ihr jetzt quasi in der Abschlussklasse und dürft dann ab 4. Mai wieder in die Schule?
1: Ja, <lacht> ich
0: nicht. Okay, ähm, ja, äh, ich meine, Corona ist in, in aller Munde. So wie als Erwachsene unterhalten uns da ja auch täglich drüber. Äh, ich bin Sozialpädagoge, ich betrachte das Ganze noch ein bisschen anders, ähm, auch in, in Form von, wie man mit so Katastrophen dann gedanklich umgeht. Aber mich würde mal interessieren, wie, wie das ähm, so für euch ist, wie sich das Ganze für euch entwickelt hat. Ich glaube, so am Anfang habt ihr euch vielleicht noch ein bisschen darüber gefreut, dass die Schule ausfällt und äh, jetzt sind wir, glaube ich, dann fünf Wochen später. Ist das immer noch toll, dass keine Schule ist oder ist alles jetzt irgendwie gerade blöd? Äh,
1: ja, toll, dass die Schule so nicht stattfindet, finde ich eigentlich nicht, weil muss ich halt jetzt selber um die Sachen kümmern, die man sonst in der Schule mit Lehrern und so besprochen hätte. Deswegen finde ich, macht das die Sachen noch ein bisschen schwieriger. Aber so neben der Schule komme ich persönlich eigentlich ganz gut mit dem Coronavirus klar. Weil ich und auch Luca, wir nutzen die Zeit neben der Schule ähm, ja, sehr viel zum Trainieren. Und äh, ja das Einzige, was halt ein bisschen ein Nachteil ist an Corona für mich, ich vermisse die äh, Gruppenausfahrten. Ja, Ziemlich, genau, ja, Und die Kontakte, das fehlt das einem ist
0: sehr. halt alles nicht gestattet, aber dadurch, dass ihr halt zwei Brüder im nahezu gleichen Alter mit dem gleichen Interesse seid, habt ihr, glaube ich, schon so einen relativ großen Bonus im Vergleich zu ganz vielen anderen äh, Menschen auch in eurem Alter, ne? wo das dann halt nicht so leicht ist, irgendwie mit jemandem Gleichgesinnten dann auch noch Zeit verbringen zu können.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich finde das perfekt zur <lacht> Zeit, ist auch okay.
0: Ja, ähm. Trotzdem oder gerade deswegen, also ihr fahrt halt viel Rad, na, habt ihr ein Projekt ins Leben gerufen und äh, mich auch angeschrieben, ob ich das Projekt teilen möchte und ähm, das Projekt so als als Retweet oder als The Re-Instagram-Post zu teilen, war mir ein bisschen ähm, zu schade, weil ich das Thema dafür zu ähm, wichtig und zu interessant finde, um das halt einfach mit so einem Play quasi ähm, ad acta zu legen, deswegen nehmen wir diese Folge (lacht) auf und ähm, das ist ziemlich spannend. Ähm, Ja, vielleicht erzählt ihr selber mal, worum es geht, also alles quasi geht, der der, der Startschuss davon ist ja im Prinzip die Fair Play tour die wir auch in den Shownotes verlinken, die eigentlich auch relativ bekannt ist und wo ihr schon seit mehreren Jahren mitfahrt.
2: Ja. Soll ich jetzt auch erklären? die Tour.
0: Ja, mach mal. Erzähl mal ein bisschen was zur Fairplay-Tour und auch vor allen Dingen zu dem sozialen Gedanken dahinter und so.
2: Ähm, die Fairplay-Tour ist eine Tour, die aus ungefähr 300 Schülern stattfindet. Also, äh, in der letzten Schulwoche vor den Rheinland-Pfalz-Sommerferien die Tour geht durch die großen Touren, also Frankreich, Belgien, Luxemburg und Deutschland. Ähm, wo dann an jedem Etappenort abends, wie wir halt ankommen, eine Spende gesammelt wird und halt auch morgens. Und ja, diese Spende wird halt am Ende der Tour nach Burundi, wo dann Schulen gebaut werden. Halt auch mit Bewässerungsanlagen, damit die halt auch Frischwasser und sowas kriegen, Toiletten auch nicht haben. Und, ja.
1: Cool.
0: ja ähm, Die Tour äh, mit den 300 Schülern, ist das dann quasi auch ähm, mit, mit inter- also international mit ähm, französischen, luxemburgischen, belgischen und deutschen Schülern oder ist das nur mit deutschen Schülern?
2: Ähm, ich glaube, die letzten Jahre war es so, dass auch zwei oder drei Tage luxemburgische oder frank- Französisch. französische Schüler dabei waren. Und ja, aber, aber dann schließlich aus Schülern in Deutschland. Ja.
0: Und ähm, ihr fahrt dann quasi jede Etappe mit und übernachtet dann wahrscheinlich in so Schullandheimen oder Jugendherbergen oder sowas.
1: Ja, genau, in Tore meistens.
0: Ja. Und ähm, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, geht es da aber auch schon, also. So so Spendenläufe oder Spendentungen, ähm, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ähm, sind mir kein Fremdwort, auch nicht zu meiner Schulzeit, aber das war, ich sag mal, vom zeitlichen Umfang immer so äh, im im Vormittagsbereich, so zwischen 8 und 12. ähm, Aber ihr fahrt ja richtig Strecke, möchte ich sagen. also Die Etappen sind stellenweise über 100 Kilometer lang. Was jetzt für euch als trainierte Sportler vielleicht... Nicht die allergrößte Herausforderung ist, aber wenn da 300 Schüler mitfahren, werden das ja nicht nur 300 trainierte Schüler sein, oder?
1: Ja, vorbereitet sind die sind die eigentlich alle relativ, aber es gibt trotzdem immer noch die eine oder andere Ausnahme, sage ich mal.
0: Ja, aber das heißt, dass ihr dann auch in der Schule quasi so euch ein bisschen miteinander unterstützt, dass ihr dann hinterher hin dazu in der Lage seid, die 100 Kilometer zu fahren?
1: Ja, es gibt eigentlich an jeder Schule ein oder zwei Betreuer, die dann im Vorfeld ein, ein halbes Jahr vorher circa, also so fang, machen wir es, wir fangen immer ein halbes Jahr vorher an mit unseren Betreuern zu trainieren für die Verbleitour und deswegen für uns ist das dann immer eine bessere Vorbereitung, sage ich mal, für wie für Schüler aus anderen Schulen, die dann Jahre später anfangen. Mhm.
0: Aber, aber cool insgesamt, dass das, also das ist zum Beispiel mir so gar nicht bekannt, dass es so ein großes Netzwerk an Schulen ist, die da gemeinsam kooperieren und, und diese Aktionen am Leben halten. Ähm, ja. Durch die Corona-Krise ist die Fair Play-Tour 2020 abgesagt. Die hätte stattgefunden, ich glaube, im Juni, ne? Genau. Ja. Und dann habt ihr euch überlegt, auch vor dem Hintergrund, dass das Spendenziel letztes Jahr nicht 100 erfüllt worden ist und deswegen noch ein bisschen Spendengelder fehlen, um die Schule fertigzustellen, dass ihr gemeinsam auf Kilometerjagd geht und dafür Spenden sammelt. Ja. Deswegen seid ihr heute. Genau. Hier. Ja. Weil ihr wollt in die Werbetrommel rühren und äh, euer Projekt schmackhaft machen. Genau. Ja. Mit 15 und 16 Jahren, mitten in der Corona-Krise, setzt ihr euch für die Ärmsten der Ärmsten ein. Ich finde, das ist genial. Das ist der absolute Blick über den Tellerrand und zeugt erstmal für einer jede Menge Verstand und Empathie Menschen gegenüber. Ich finde das echt toll. Ja, danke. Erzählt mal ein bisschen, wie ihr euch das vorstellt. Also ihr habt, glaube ich, eine E-Mail-Adresse, über die ihr den Kontakt zu willigen Spendern herstellt ja. und denen dann im Prinzip die Informationen per E-Mail zusendet?
1: Ja, also ich habe ja äh, letzte Woche angefangen mit einem Insta- und Facebook-Beitrag, habe da dann die ganze Situation beschrieben mhm. und ähm, alle, die Interesse haben, was zu spenden, da habe ich dann meine E-Mail-Adresse hinterlegt, um sich dann bei mir zu melden.
0: Ja, und dann schickst du den quasi äh, die Kontoverbindung, wohin man das überweisen kann. Und ab 20 Euro bekommt man auch eine offizielle Spendenquittung.
1: Ja, genau. Also Weil die Spendenquittung bekommt ja. man ab, also bei einer Anfrage da draußen.
0: Ja. Wie funktioniert das Ganze denn? Also ihr sammelt die Spenden und leitet die dann quasi weiter an die äh, Organisatoren der Fair Play-Tour oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Äh, ja, die werden zuerst an unseren Betreuer, den Herbert Ehlen weitergeleitet, der auch ähm, der der Vorsitzende ist, sage ich mal, äh, von der Fair Play Tour. Mhm. Und das wird dann an die Welthungerhilfe weitergeleitet, die dann für das Projekt in Burundi für die Schule fertig zu bauen zuständig ist. Ja,
0: cool. Ähm, ihr gebt Zwei verschiedene Möglichkeiten an, wie man euch unterstützen kann. Einmal, mit, indem man möglichst über 20 Euro einen Einmalbetrag euch spendet oder, ähm, was ich persönlich viel attraktiver finde, weil man ähm, damit auch eure sportliche Motivation steigern kann, man kann auch einen Betrag angeben, den man euch pro Kilometer spenden kann. Ja. So, jetzt ist das natürlich relativ schwierig, ne? weil wenn man jetzt sagt, die Jungs, ne, für die 50 Kilometer, die die fahren, ich sag mal einen Euro, ähm, kann halt auch ganz schnell teuer werden,
1: ne? Ja, genau.
0: Wie viele Kilometer plant ihr denn so zu fahren? Äh,
1: Wir planen ca. 1000 Kilometer jeder im Monat zu fahren, das heißt am Ende würden wir dann auf 2000 Kilometer kommen.
0: Gut, ähm damit habt ihr schon mal keinen Euro von mir <lacht> pro Kilo. <Kilometer. lacht> da, da bin ich dann raus. Ähm, aber natürlich werden wir als Coffee Chain Rings Mountainbike Verein eure Aktion auch mit einer äh, Spende unterstützen. Ähm, ja, und äh, möchten auch an dieser Stelle quasi alle unsere Hörerinnen und Hörer dazu ermutigen, ähm, mit dem Jan in Kontakt zu treten über ähm, hack-jan.gmx.net äh, Die E-Mail-Adresse dürfen wir auch in den Show Shownotes verlinken, ne?
1: Genau, ja, kein Problem.
0: Gibt der Jan euch alle weiteren Informationen ähm, per E-Mail. Das Ganze läuft über einen offiziellen Verein, wo die Spenden auch hundertprozentig dann ähm, weitergeleitet werden. Ähm, Und ja, 1000 Kilometer im Monat, das ist erstmal eine Ansage.
1: Ja, circa. (lacht) Circa. <lacht>
0: ja, aber trotzdem, also das, ne, selbst wenn es nur 900 sind, ist das ja auch noch eine Ansage. Äh, welche Rolle ja. spielt denn so also dieser, also wenn man sowas äh, mit sowas in die Öffentlichkeit geht und sagt, hey, ne, gib mir pro Kilometer ein bisschen Geld für eine Spendenaktion, die ich richtig cool finde und für ein Projekt, wo ich mit Herzblut hinterstehe, dann baut man sich ja schon so ein bisschen Druck auf, auch Fahrrad zu fahren. Ja. Das habt ihr euch vorher ja wahrscheinlich überlegt, oder? Ist das dann so, ja, dass das, das Projekt ähm, für euch auch gleichzeitig dann so ein, ein, eine Motivationshilfe für, für die Radsportsaison ist, die ja ansonsten wahrscheinlich eher weniger mit ähm, Rennen äh, ausgestattet sein wird?
2: Ja, auf jeden Fall, finde ich, weil es halt jetzt viel mehr Zeit zum Trainieren, wie nach der Schule, wenn wir um zwei zu Hause sind, kann man nur ganz kurz fahren jetzt kann man halt zwei Stunden fahren am Tag. Oder drei. Ja. Na lange
0: Strecken. Und wenn man weiß, man macht es dann gleichzeitig noch für eine gute Sache, dann hat man auch viel mehr Lust, statt zwei Stunden direkt noch eine Stunde hinten dran zu hängen, wenn das Wetter schön ist. Ja. Ja. Cool. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Projekt. Ähm, Und lasst vor allen Dingen, wenn das Projekt abgelaufen ist, nochmal von euch hören und ähm, vielleicht auch mal das ein oder andere Bild bei uns da, wie das Ganze dann auch in Burundi angekommen ist und äh, was ihr mit dem Mini-Projekt jetzt als Fair Play-Tour-Ersatz quasi erreicht habt.
1: Ja, machen wir. Ja. Ich ja.
0: bedanke mich recht herzlich. Ähm, an euch beide, aber auch an euren Vater, den ich ähm, ja im Vorfeld um Erlaubnis für dieses Interview gebeten habe. Ne? Ihr seid ja nur unter 18 und der Erziehungsberechtigte muss zustimmen und das ging alles voll glatt und es hat alles super funktioniert. Ähm, ich glaube, euch hat das auch ein bisschen Spaß gemacht und ähm, ja, haut rein, tretet in die Pedale und seht zu, dass die Kilometer zusammenkommen. Ja, werden wir okay,
2: machen. Es ja? hat Mach's uns auf gut. jeden Fall Spaß gemacht.
1: <lacht> Schön.
0: Ja. Würde ich sagen, hören wir uns bald wieder, wenn das Projekt vorbei ist, und dann gucken wir mal, wie das funktioniert hat.
2: Okay, okay.
0: Ja? Mach's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.